0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст платформах и читайте в Telegram-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях преподаватель Свободного университета, независимый политический аналитик и доктор исторических наук Елена Галкина. Елена, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли.
2: Здравствуйте!
1: Елена, сейчас очень много говорят о переходном периоде в России, о тех или иных формах смены, транзита власти, в том числе о революциях. У вас в Свободном университете есть курс о революциях достоинства, и в этом контексте мне хочется спросить, если мы говорим о революции достоинства в целом, в чем ее... Различия от других форм революции и, наверное, от такой общеизвестной формы, как цветной революции.
2: Ну, смотрите, вообще, что такое революция достоинства, как я это понимаю? На самом деле, они себя сами сформулировали. То есть, в разных частях мира, ну, Тунис и Украина, сами люди, вышедшие на протест, свои революции назвали революциями достоинства. Это точно совершенно никак не связано друг с другом, потому что украинцы, даже ну, высокообразованные, интеллигенция, участвовавшая в революции, она была не в курсе, что в Тунисе революция называлась революцией достоинства, революцией свободы и достоинства. Потому что в нашей части света, в европейской, обычно Тунисскую революцию 2010-2011 годов называют жасминовой. Но, между тем, украинцы свою революцию тоже сформулировали как революция достоинства. Ну и, собственно, по арабской весне, по странам арабской весны и в Египте, и в Сирии люди, выходившие на площадь, тоже называли свою революцию революцией достоинства и выходили за за свободу, за права человека, за человеческое достоинство. Вот так они формулировали. то есть вот таким образом революция сформулирована через запрос общества. Это запрос на достоинство. Что же это такое, чем отличается от других революций? Вот э, если вспомнить, какие мы еще знаем революции, то э, начиная с французской, да, э, соответственно, да, во-первых, нужно сказать, что любая революция – это, конечно, э, продукт модернизирующегося общества в архаичных обществах ее в принципе быть не может революции как таковой, потому что люди не ощущают у них нет понимания государства как совокупности граждан, да, вот народного мандата, что называется народного суверенитета у людей средневековья есть представление о суверении монархии, который соответственно вот, государство как часть часть короля, да, известная, вот, короля, точнее, как у Конторои. И вот с модернизацией общества французскую революцию вспомните, да, «Свобода, свобода равенство братство". И вот восстания 19-20-го века не постоянно возвращались к этому лозунгу. Вот В России, да, вот в Иране, в Китае, где процесс длился почти полстолетия. И все это движение, прежде всего, за равенство. И почему? Потому что они начинались в обществах преимущественно аграрных, да, для которых характерна общинность, для которых, в которых каждые 10-15 лет так или иначе был голод. Вот. И, ну и, условно говоря, у людей таких культур все-таки понятно, наиболее идея, ну, условно, отнять и поделить. Да? Соответственно, вспомним следующие типы революции, так называемые бархатный. То, что э, те революционные процессы, которые Хантингтон назвал третьей волной демократизации, что началось в Португалии в 1975 году, продолжилось бархатными революциями по всему миру. Тут другая направленность. То есть люди хотят избавиться от патернализма диктатур, выступают против вождистских режимов, но при этом разница, вот их отличие от революции достоинства, который как бы, следующий этап будет, вот, они не осознают связь вот, освобождения от вождизма, да, от патернализма от диктатуры с правами человека, Вот что это неразрывно связано между собой. В принципе, в Советском Союзе да, было движение за права человека. Вот Андрей Дмитриевич Сахаров, вот, диссидентское, вот, диссидентское движение. Но, как мы знаем, они не сыграли ну, какой-то большой роли в последующей судьбе России. А, вот. И при этом в ряде стран эти движения, конечно, имеют такой национально, сильный очень национально-освободительный компонент. Бархатные революции в Восточно-Центральной Европе против советской оккупации, фактически. Да? И плюс еще вот оранжевая революция в Украине. Вот, кстати, то, что называете вот цветными революциями, революции в Грузии. Революция «Я» в Грузии, точнее, вот, да, революция «Рос», так называемая. Вот. И бульдозерная революция в Югославии, которую да, считают первой цветной революцией. Я как раз отношу к вот этой третьей волне, соответственно, условно называемых бархатными. Где-то это было с насилием, в основном без насилия. И, собственно, если немножко о цветных революциях рассказать, на самом деле этот термин очень сильно политизированный. Я считаю, что в науке этот термин не имеет смысла использовать, потому что, ну, что, вот, я, по-моему Главное определение, вот через которое можно систематизировать, как-то, соответственно, провести как, какие-то этапы, выделить э, революционных процессов, вообще развитие самой идеи революции, это как раз запрос общества, что обществу надо, с чем оно выходит на площадь в таком большом количестве. Вот. А в, вот эти вот четыре революции, которые называют цветными, то есть это бульдозерная в Югославии, дальше это... Революция рос в Грузии, соответственно, украинская оранжевая революция и в Киргизии тюльпановая революция в Кыргызстане. И обратите, кстати, внимание, что почему цветные, собственно говоря, тогда уж цветочные, наверное, но единственная цветная – это оранжевая в Украине. И здесь мы тоже видим изначальную политизированность этого термина. И э, определение вот, э, революции цветных череп, которые пытаются некоторые исследователи делать через э, технологию протеста, то есть это не ненасиль, принципиально ненасильственная революция, э, там Джин Шарп условный, вот, движение Отпор э, Югославское, да, э, которое распространяло эти технологии цветных революций. Э, соответственно, под это определение действительно подходят только эти четыре революции, что вот там совершенно ненасильственным образом они произошли. Но дело в том, что так получилось просто, да, что они оказались абсолютно ненасильственными. Но запрос обществ был про другое. И революция, соответственно, бульдозерная в Югославии – это революция против тирана против автократа Милошевича, который завел в страну, соответственно, в явный тупик. Да? И революция в Украине, и революция в Грузии, и революция, соответственно, в Кыргызстане ⁇ это революция против постсоветского вот этого вождизма, против постсоветской правящей номенклатуры, которая хотела бы сохраниться вот такими нечестными, ненародными украсть у народа право на легитимацию. И народ выступил против этого. То есть я их отношу вот как раз к революции вот третьей волны, условно последней бархатной революции. Что же такое революция достоинства? Это когда люди осознают, что у них и есть права, что э, за них надо бороться, что у них есть естественные, неотчуждаемые, неразделимые и равные права, это гражданские, политические и социальные права. Достоинство нельзя, вот как Кант говорил, что, э, э, что такое достоинство, это то, что противопоставляет себя цене, что не имеет цены потому что бесценен каждый человек, каждый абсолютно, он он человек, он уже бесценен, и потому потому что он человек. Все, достоинство нельзя купить, достоинство нельзя продать. Не случайно, то есть человек не покупается и не продается. И не случайно, вот когда проводили интервью с участниками революции достоинства в Украине, очень часто звучало от них, что мы не продаемся, нам мы не продаемся, нас не купить, в отличие от титушек, да, которые выходили на платные митинги в защиту Януковича. И точно так же э, в, в Тунисе, в Египте, в Сирии э, люди говорили, э, нам не надо хлеба, нам нужно достоинство.
1: Получается, если вот эта классификация в основном так, проходит разграничение по различным ценностям и тем запросам, с которыми люди выходят на улицы, значит ли это, что, чтобы подойти к революции достоинства, общество должно пройти через какие-то другие революционные
2: стадии? Нет, не не, не каждое общество должно пройти через эти революционные стадии, потому что революция – это вообще не очень хорошо. Революция – это...
1: Я я имею в виду то, что оно как-то себя должно осознать по-другому, чтобы вот эти ценности, о которых вы говорили, которые отличают революцию достоинства от других, должны быть уже сформированы.
2: Да, 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 на уровне ощущений хотя бы, безусловно. И тут очень важный момент, это связь вот этого революционного процесса с идентичностью, то, что я считаю, очень, ну, вот совершенно необходимо проговорить, с идентичностью именно гражданской национальной, когда люди начинают себя осознавать гражданами этой страны. И за свои права она, они борются как за полное гражданство. Соответственно, гражданин обладает, каждый гражданин обладает правами в государстве. Да? Вот они права гражданские, вот они права политические, права социальные. И человек именно за это хочет бороться, как он, вот, осознав, что он хочет строить национальное гражданское общество, да, национальное государство на вот этой вот территории. И почему это принципиально? Вот смотрите, это очень важно для того, чтобы революция условно состоялась. Приведу примеры: как, вот, как это связано: гражданская идентичность и Успех революции условно. Вот э, есть несколько стран. У нас берем страны, которые в одних из которых революции революции достоинства, начавшись как революции достоинства, превратились в гражданскую войну. Э, Это Сирия и Ливия. Что там мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что в Ливии э, среди Множество идентичности, ну, вообще это нормально, что у человека множественная идентичность, что он себя считает и, граждан... и, ну, и гражданином страны, и там у него есть религиозная идентичность, у него есть идентичность жителя, города, или села, региональная идентичность. Да? Так вот, соответственно, в Ливии доминирует племенная идентичность. В Сирии секторианистская, то есть это конфессиональная. То есть это идентичности либо меньше, чем национальное государство, да, границы вот, государства, либо, соответственно, больше. И люди в основном не ощущают себя гражданами государства прежде всего. Граждан оказывается слишком мало, чтобы за это государство бороться. И таким образом общество фрагментируется и начинает бороться вот за свои там, за религиозную идентичность, защищать ее, да, за. Соответственно, заплеменную. Дальше еще одна страна, Египет. Страна, которая среди этого всего на самом деле наиболее похожа на Российскую Федерацию, мне кажется. И с этим культом бюрократии, знаете, и вот с фараоном во главе. Да, И сразу вспоминается, как после избрания так называемого Сиси, то есть после его утверждения на так называемых выборах в качестве президента, Выбор очень похожи да, на российские, еще более так откровенно фасадные. Вот. Путина там встречали, приехал Путин в Каир, его там встречали вот реально как фараоны местной газеты писали. И очень это напоминало один больше другого. да. Так вот, в Египте, что, что в Египте? В Египте исследователями сейчас констатируется кризис идентичности. И начало 2010-х годов, то есть к 2011 году, к началу революции, он был уже, этот кризис. Смотрите, там росла, согласно соцопросам, общемусульманская и панарабская идентичность. Снижалась идентичность страновая, осознание себя гражданами Египта. И, соответственно, начинается, вот происходит революция, начинается битва идентичности мусульманской и светской. И при этом проблема в том, что в Египте страновая идентичность традиционно навязывается автократами. Она навязывалась мубароком, сейчас она навязывается Сисе. Он подумал, что вот объявил проект строительства нового египтянина. Создай, созда, создадим нового египтянина. Вот. и что получается, что э, эта национальная идентичность, в да, границах государства, страновая, она у людей начинает ассоциироваться с навязанным сверху, с диктатурой. Э, и, соответственно, она, она воспринимается как контролевационная, она воспринимается большой частью населения как антинародная. И в то же время у, э, в Египте э, существуют братья-мусульмане, организация для российских слушателей, запрещенная в Российской Федерации, вот. не только там, но в принципе они представители такого умеренного ислама и промоутируют исламскую демократию. Но вот что важно, соответственно, они общую исламскую идентичность да, продвигают. Это организация оппозиционная, старая, больше 90 лет, и вот эта религиозная идентичность получается как народная революционная, хорошая идентичность. Да? То, есть, а, да, соответственно...
1: то есть при этом, при этой религиозной идентичности страновая, вот что вы понимаете под понятием страновой идентичности? Некие какие-то гражданские институты? Или это другое имеет смысл?
2: Ну, я, да, да это, это очень сильно связано. То есть если человек себя воспринимает как гражданина страны, он думает о том, как сделать эту страну лучше. Да? Вот именно эту страну. У него есть стимул строить эту страну. С, с, вот, там связи какие-то горизонтальные, которые посвящены этому строительству. То есть настоящее гражданское общество. Вот. И, вот, и третий момент, вот третий, третий тип. Да? Мы, вот, Тунис и Украина. Что мы там видим? И в Тунисе, и в Украине. На, на, на момент начала революции достоинства национальная гражданская идентичность уже доминирует в обществе. То есть, и, и, и при этом велика роль идентичности локальной, то есть я имею в виду не региональную, а вот как бы ошибкой ну, тех, наверное, политических аналитиков, которые советовали Путину оккупировать Крым, Донбасс, да, вообще начать эту вот историю, попытку отделения Новороссии, ну, изначально, да, соответственно, вот это вот продвигалось, Они явно переоценили значение региональной идентичности для украинцев. Для украинцев важна именно гражданская идентичность, ощущение себя гражданином Украины. Это все в соцопросах, как вы понимаете, фиксируется. Все материалы есть. И, соответственно идентичность локальная, то есть вот человек живет, вот это мой район, да, в городе, это мой город, я хочу его преобразовывать как гражданин этой страны, как, и как житель, как горожанин, например. То есть таким образом, а, да, а этническая, религиозная, соответственно региональная идентичность они не являются такими важными и, собственно. И, и вот смотрите, а гражданская идентичность при этом воспринимается как идентичность настоящая, революционная, народная, да? не навязанная сверху, а вот выращенная, гросрус, что называется, вот. то есть успех революции и достоинства может зависеть от, скорее всего, зависит от такого фактора, как наличие некой критической массы людей, ну, там, наверное, больше половины должно так думать, которые, то есть, чтобы общество было, да, не раскол такой, общество явное, а э, чтобы доминировала эта э, идентичность, э, то, чтобы было больше людей, которые стремятся стать гражданами национального государства и воплощать запрос на достоинство. То есть полное гражданство, да, вот людей, которые обладают равными правами, потому что они люди, живущих вот на этой территории, где мы будем, соответственно, строить свое государство, народ как суверенитет, точнее граждане, как вот совокупность граждан, нация. Вот это именно строительство граждан, так появляется гражданская нация. Вот, а вот где таких людей мало, где как... Народная, ненавязанная сверху, доминирует какая-нибудь вот региональная идентичность, племенная, сверхнациональная. Там революция, как мы видим вот, по, по ряду этих примеров, терпит крах. Но, конечно, это не, 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 как бы, это не решающий, не единственный фактор, почему революция достоинства могут потерпеть крах, потому что в Беларуси, например, в общем, вроде бы как бы национальная идентичность фиксируется соцопросами. Белорусская именно, да, но там другое.
1: Давайте тогда вернемся к Беларуси. Вот вы сказали, что там фиксируется эта национальная идентичность, но если мы сравним два кейса: Украина, 2014 год, и Беларусь, почему в одном случае революция ни к чему? не привела, в другом она привела к значительным политическим изменениям в стране. Может быть это связано с вот этим антиколониальным и э, таким ан- антироссийским посылом украинской революции, так национально освободительным которого мы в Беларуси не видели в такой мере.
2: Я нет, я я так не думаю, потому что, как я говорила, в других революциях достоинства. В общем, ну вот, например, вот в в Тунисе, в Египте, там не было истории про и в Сирии, собственно, тоже там не было истории про антиколониализм. Наоборот, там была история: вот в Тунисе люди. Да, причем, знаете, еще что важно, что интересно, что. Когда люди выходят в столице выступать э, во имя достоинства, да, э, они выбирают местом своего выступления что-нибудь вот с названием «Площадь независимости», «Площадь освобождения». Э, соответственно, вот Майдан от Тахрир в Египте, «Площадь освобождения». Да, э, к площади э, э, независимости ходили люди. Ну, просто там несколько другая, так сказать, локация в Тунисе. Вот. Там не было такой большой площади, где можно было бы всем поставить палатки, там. неудобно, но они ходили к площади независимости и Майдан залежности в Украине. Да? То есть тоже площадь независимости. И почему? В Тунисе, когда, соответственно, социологи проводили интервью с участниками революции, люди говорили о том, что сейчас, вот у нас там когда-то, да, соответственно, мы стали формально независимой страной, независимой от французского мандата, а вот сейчас мы обретаем настоящую независимость. Настоящую независимость от кого? От захватчика государства, от глубинного государства, так называемого, вот этой вот группы лиц, вот есть такой термин «state capture», захват государства коррупционерами вот этой вот небольшой группы лиц, которая не имеет права, не имеет народного мандата на это. Народ как суверен ему не давал этот мандат, они просто захватили, взяли и захватили вот эту власть, которая должна принадлежать народу. И вот от них народ собирается избавляться. И, собственно, также собирался народ избавляться от от Лукашенко. Та же самая мотивация. Но здесь по-моему, здесь причина другая, почему революция потерпела крах, вот, и почему она, кстати, несомненно совершенно вспыхнет вновь, как только предоставится первая возможность, она потерпела крах, потому что не было, извините, организации, не было организации. Это тоже важно, для потому что государство сопротивляется, вот эти захватчики государства, они просто так ничего отдавать не собираются. Диктатор не выходит, там, это, смотрит в окошко, да, там миллион человек стоит, о, нужно вертолет заказывать и бежать. Да? Нет, он будет сопротивляться. И, э, вот, и в, вот там, где революции достоинства, по крайней мере, ну, состоялись, да, соответственно, в Египте позже была контрреволюция, и, и, вот, и в Тунисе, и, и в Египте, и в Украине очень большую роль играла армия. И в Ливии очень большую роль играла армия, которая говорила, нет, мы, извините, дорогой диктатор, сами как-нибудь, а мы в сторонке постоим, говорила армия. Или э, в случае с э, Тунисом вообще армия сказала, шел бы ты отсюда.
0: Получается, что роль силовиков как представителей государства и вот этой вот силы в исходе революции достоинства довольно принципиальна. Она при
2: исходе любой революции довольно принципиальна, если вы вспомните... И французскую революцию, и русскую революцию 1917 года. Помните, там казармы да, переходили на сторону восставших? Конечно, в, в любой революции это очень важно. Но вот я не договорила по поводу организации. Дело в том, что в, в Беларуси проблема такая же условно, как в Сирии или в Ливии. Да? То есть... Оппозиция зачищена практически полностью, репрессии против оппозиции длится десятилетиями, репрессии очень жестокие, и, соответственно, развить какую-то структуру, ну, если это длится 20 лет, да, там, 30 лет, нереально, 40 лет, тем более, это как вот в Ливии, в Сирии, да, династия Асадов и, соответственно, Каддафи, 40 лет. И 40 лет все вытаптывается, вытаптывается, вытаптывается методично. И вот там организации нет, не было той организации, которая взяла на себя, ну, координацию, скажем так, революционного процесса. Что мы делаем, что мы кушаем на площади, да, условно, как мы там, ставим мы палатки или мы приходим на митинги каждую пятницу, что именно мы делаем. И вот смотрите, в Тунисе, в Египте, в Украине такие организации, безусловно, были. В Украине вообще, а Украина это не диктатура же была на момент 11, извините, конца тринадцатого года, это была конкурентная олигархия, в которой вот там президент, исходя из конструкции политической системы, любой президент Украины пытался подмять под себя парламент, подмять под себя власти и править вечно, да? И вот такие потуги да, на автократию со стороны Януковича. Но есть парламентская оппозиция, большая. Эта парламентская оппозиция устраивает митинги, кормит Майдан. Да? То есть, ну, вспомните, что с одной стороны, вот там был партийный Майдан, тут вот беспартийный Майдан на площади независимости. Но, извините, кто организовывал, кто был в штабе этого беспартийного Майдана, были Аваков. Турчинов, да, то есть это люди, извините, из партии Батькевщины, Юлия Тимошенко, напомнил вам. Соответственно, партия Свобода, партия Удар, все они принимали участие и в беспартийном Майдане тоже. В Египте это организация «Братья мусульмане» вышеупомянутая, которая, ну, там, ее просто нереально было как бы вот вырвать с корнем, потому что она она огромная это несколько миллионов человек по всей стране во всех и во всех кварталах власти они есть и соответственно и при том что эта организация занималась благотворительностью постоянно соответственно государство бедное ну государство было удобно чтобы вот запретили братьев мусульманам принимать участие в выборах но благотворительностью пусть занимаются, пусть учат детей, пусть книжки издают. да, Вот вот так они, так сказать, жили в таком системе, антисистеме. И, соответственно, развелись до таких масштабов, чтобы координировать большой протест. Также в Тунисе. В Тунисе это, эти организации, это организации гражданского общества, это профсоюзы, сильные профсоюзы, несмотря на... То, что ну, как бы вот был, был, была автократия в течение долгих лет, сначала Бургиба, потом, потом Бен-Али, но два правителя государства фактически. Но когда Тунис боролся за независимость, профсоюзы играли очень важную роль, их нельзя было просто да, соответственно, они существовали, они не требовали там политических каких-то прав вот при автократах да, для людей, но они боролись за социальные права, они боролись за права рабочих, реально отстаивали эти права рабочих. Были разрешены забастовки, проводились в Тунисе забастовки. Вот. Дальше Союз промышленников и предпринимателей Туниса тоже с, вот с прям времен независимости и его судьба идет. Лига прав человека тоже еще там при, при Бургибе в 70-х годах была образована. Это организация гражданского общества, которые повели. Ну, повели, как только протест начался, они начали ему помогать всеми силами.
1: Да, Елена, вот вы сейчас перечислили огромное количество, ну, скажем так, сетевых структур. Если мы говорим о вот этих новых революциях достоинства, что здесь выходит на первый план? Вот так называемые профессиональные революционеры, революционные лидеры или все же вот такие сетевые структуры гражданского общества, которые мы вот, примеры которых мы видели и в арабских странах, и в Украине?
2: Ну, там нельзя сказать, понимаете, нельзя сказать, что в Тунисе это сетевые структуры. Это структуры, на самом деле, весьма иерархичные. Они же формировались-то еще, вот говорю, в 50-е, 70-е годы. Это такие структуры. Ну, которые... ну я,
1: я понимаю, я про то, что можем ли мы выделить группу, там, группу людей mm-hmm. или одного человека, который непосредственно ведет за собой остальных?
2: Одного человека нет, как правило, нет. Но группа, да, безусловно. То есть это может быть несколько групп это может быть, которые координируются между собой, так же, как, кстати, вот в Украине они координировались, да? и в Тунисе они координировались, в Египте, ну, на самом деле, вот, несмотря на то, что, как бы, вот, такую техническую организацию, ну, условно, там, лепешки подвести, да, там, туалеты поставить какие-нибудь, это занимались братья-мусульмане, и вообще агрегация, масс на протест, мобилизация масс на протест происходила в мечетях, но там и светские силы участвовали, вот так, системная оппозиция, так называемая светская, которая принимала участие в выборах, может, можно сказать, легитимировала диктатора Мубара своим своему участию, ну, как Ксения Собчак-Путина, условно. Mm-hmm. Да? Но как только появилась возможность, начались протесты, вот эти вот системные оппозиционеры сразу побежали тоже принимать участие в протестах. И не ошиблись. То есть лидеры, ну не один лидер, но организация нужна. И эта организация решает, какие будут лозунги, какие будут акции. И, соответственно, в Беларуси проблема в том, что, и, кстати говоря, например, и в Сирии, и в Ливии, проблема в том, что оппозиция очень слабая. Она не наработала вот такой вот... Ну, не накачала мышцы политической борьбы. И поэтому и лозунги там, ну, менее яркие, и поведение, и люди не знают, что делать. Там...
1: И для Борьб... этого, и для, простите, и для этого условной координации через телеграм-каналы недостаточно, чтобы этим людям сказать, что им нужно делать. Нужна организация а, именно.
2: Смотрите, дело в том, что сказать людям через телеграм-каналы, что им делать, достаточно. Это просто техническая система связи. Вопрос, кто придумывает, что людям делать, это придумывают, извините, профессиональные политики, которые собаку на этом съели, да, там и теоретически они подкованные, и практически баталии вот участвовали и да и революционеры, и сидел кто-то, да, вот. и вот что делать, брать условно там здание правительства, да, президентский дворец, какую-нибудь там центральную избирательную комиссию, здание, или стоять и, и, и снимать ботиночки и вставать на лавочку.
0: Да? А имеет значение, где, откуда ведется эта организация, то есть эта группа должна находиться непосредственно в стране, или она может это делать, скажем так, удаленно.
2: Но ну, здесь мы удаленно, вообще-то, не знаем ни одного случая, все-таки в Беларуси, согласитесь, Тихановская, как символический лидер протеста, да, находилась в Беларуси, и, собственно, команда оппозиционеров она находилась в Беларуси, преимущественно. И там часть была в других странах, и они координировались между собой, да, все-таки. И, ну, вот в Тунисе, кстати, тоже была, был симбиоз такой, с одной стороны, ребята, которые сидели во Франции, там сайт очень известный, построенный по принципу там, медиума, где блог, сайт блогов, короче, очень популярны они через него освещали революционный протест, и, но они координировались с теми, кто его проводил внутри страны. Uh, так, чтобы совсем, uh, из, да, и, в, и вот и в Египте большую роль сыграл телеканал Аль-Джазира Катарский, uh, который, uh, на котором выступал духовный лидер братьев-мусульмана Юсуф Аль-Карадавы uh, и вдохновлял людей на протесты, говорил, что у мусульманина у каждого есть право на восстание и все такое. Uh, вот, и что там мы за права человека, за достоинство, он тоже... Uh, Короче говоря, внешне и ну, нету примера пока что еще, когда протест полностью координируется извне, ну вообще нет. И более того, если, вы знаете, нету, ну не получается, нигде не получается, чтобы люди, которые... Находились в иммиграции, не имея какой-то структуры ни- на низовом уровне в России, людей, которые им доверяют. Например, да, вот в России, если мы моделируем ситуацию, что может происходить в России, вот, чтобы эта иммиграция на что-то там повлияла. А, ну, вот если есть мощная, вот, кстати, хороший пример это Сирия а, мощная иммигрантская оппозиция. Там часть сидит в Турции, соответственно, исламистская оппозиция, светская оппозиция преимущественно сидит во Франции. И, и люди, которые протестуют, вот рискуют своей жизнью на земле, что называется, в стране, ходят на эти митинги, их расстреливают, вот, они снова выходят. И вот, эти, и вот к этим именно людям, которые, которых расстреливают, они снова выходят, начинают дезертировать из, соответственно, вооруженных сил Сирии, офицеры, солдаты, там, вплоть до генералов. И много, там, около 100 тысяч дезертировало, между прочим. В, вот это, ну, вместе с резервистами, разумеется, это очень большая цифра, согласитесь. Но, и вот, но эмиграция имеет большие связи в, соответственно... Ну, во всем мире, да, в международной связи. Те, кто внутри страны находится, этих связей не имеют. Но иммиграция хочет иммиграцию внутри не слышит. А у нее нет такого авторитета, как у людей, которые рискуют своими жизнями. И, соответственно, иммиграция ничего не смогла сделать. Вы знаете, что сирийское восстание захлебнулось в крови. Mm-hmm. Но иммиграция как была, ну, мало, обладала малым доверием, со стороны людей, находившихся в Сирии. Так, собственно, она ничего сделать и не смогла. Те же самые, кстати, братья-мусульмане, которые надеялись восстановить свое влияние в Сирии, и у них это не получилось. Их не услышали. Вот, так что вот, чтобы из эмиграции совсем это происходило, если нет на территории страны структур, сети какой-то, да, которая ориентирована вот на этих лидеров иммигрантских, Они, когда люди считают, что это их лидеры, вот, тогда может быть, чисто теоретически. Если такого нету, то иммиграция будет отдельно, а протест отдельно.
1: Опять же, возвращаясь к России, анализируя какие-то будущие сценарии, вот мы поговорили об арабских странах, об Украине, В России все же, вот если опять вернуться к этим национальным идентичностям, их, во-первых, много, они разбросаны по всей территории страны. Вот в этом контексте такая, насколько стоит ожидать общероссийскую революцию? Или в нашем случае это скорее будет какие-то региональные движения, отдельные, вне центра?
2: Вы знаете, если обратиться к истории России и Советского Союза, то мы увидим, что у регионов, у национальных республик, подчеркиваю, есть такая традиция не начинать вот что-то там на местном уровне свои права отстаивать, да, а вот... Соответственно, начинать какое-то такое движение за независимость, например, да, там сепаратистское движение, они пока подождут, что будет происходить в центре, и тогда вот если в центре, значит, центр начнет двигаться, то они этим займутся, то есть я могу представить какие-то локальные бунты, условно говоря, в национальных республиках, но не, по, не с политическими требованиями. Вот так. Что касается общероссийской... Вот я, если моделировать, как может происходить демократический транзит в России, с чего он может начаться, с чего может начаться в России революция, то я думаю, что это может быть какой-нибудь, вот на фоне да, совокупности всех предпосылок Революции, вот это может быть какой-то протест с требованиями, перерастающими в политические в провинции, но в провинции не национальных республик, а соответственно ну, та, которая будет восприниматься как часть целых, Ну, Хабаровск, какой-нибудь, если хотите. Вот, то есть Хабаровск на фоне тяжелой социально-экономической, внешнеполитической ситуации на фоне стресса, да, ухудшение уровня жизни и так далее, вот у всего населения он может скорее гораздо, по-моему, выстрелить, чем то, что происходит, может происходить ну, в Дагестане, например.
0: Мы будем отталкиваться от социологии, то можно ли как-то оценить, кто в этом потенциальном протесте будет принимать участие, какие социальные группы, какой возраст у участников может быть?
2: Здесь я бы провела параллель с Украиной, потому что... Вот, кстати, любопытно, что когда только началась арабская весна, многие исследователи стали говорить, о, это там у них молодежный бугор, очень много молодежи, молодежь безработная, и нечего терять, кроме своих цепей, так сказать, и вот она пошла делать революцию. А в старых странах, старых, так, где доминируют там, представители среднего возраста, старших поколений, такого не будет. И вдруг Украина в конце тринадцатого года взрывается, а Украина – это старая страна. То есть медианный возраст там, ну, такой же, как в Российской Федерации, примерно, даже чуть выше. И вот я думаю, что... И вот, да, и вот социология показывает, что в Украине, вот в, это, в Майдане принимали участие собственно вот все, все возрасты и принимали участие там не было доминирования молодежи там возраст был вот сорок лет там этот медианный возраст по-моему да или сколько около того и вот сорок лет же возраст участника майдана то есть сообразно соответственно демографической структуре общества будет доминировать та масса которая соответственно которой больше вот. Может, может быть, чуть-чуть моложе будет, там, на, на пару лет максимум.
1: И, и, и то же самое будет доминировать тех, кого больше, если мы говорим о доходах населения. А,
2: о доходах населения такая же структура будет на самом деле. И такая же структура, как по доходам. Ну, то есть в зависимости от города, в зависимости от того, где происходит этот протест. И опять-таки я напомню соцопросы, да, вот есть опять миф о том, что это миф действительно, что вот революции вот этих вот там нулевых годов, десятых годов делают средний класс. Нет, это делает не средний класс, это делают обычные люди. И э, если то то есть, если как вот когда начинается только протест, когда выходит ну, 10 тысяч человек, там могут доминировать представители среднего класса, или там может доминировать молодежь студенчество, в зависимости от контекста, с чего это начинается. А вот когда выходит полмиллиона, миллион человек, э, уже соответственно э, социология их. ну, матери, матери, характеристики материального достатка, в общем, такие же, как тоже в среднем по стране. То есть нельзя сказать, что это вот прям все бедные люди выходят, да, и, соответственно, нельзя сказать, что это а, революция, как, как проболотный протест, помнится, писали пропагандисты из кремлевского стана, что это протест норковых шубок или чего-то mm-hmm. там такого. Это тоже было не так. Есть данные с логические и это нормально. Обычные москвичи совершенно. Да, там вот, что отличало Болотную, это большое количество людей, большее количество людей с высшим образованием, чем ну, соответственно, чем по Москве. Но тоже не сказать, что это принципиальное, по-моему, отличие было. И Ну вот насчет насчет уровня образования это это может сыграть, потому что чем образованнее люди, тем выше у них уровень критического мышления, тем больше они осведомлены о том, что происходит вокруг, и тем меньше, кстати говоря, они боятся, как опять-таки показывают данные соцопроса.
0: А насколько, вот вы упомянули сейчас про Кремль и ту картину, которую Кремль, пытается вокруг протестов выстроить. Насколько вообще вот эти вот страшилки про «а вы хотите, как во Франции», «а вы хотите, как в Украине», какую они функцию несут? И возможно ли повторение в наших реалиях этих сценариев, или оно в принципе невозможно и будет совершенно какая-то другая история?
2: Но будет ли похоже, если в России начнется революция, будет, она похожа на украинскую или на что?
0: Вопрос, насколько вот эти вот запугивания, они оправданы, это первая часть, и второй момент, будут ли они похожи или так нельзя сравнивать, и это будет какая-то совершенно другая история, другие условия? У меня такое
2: ощущение, что запугивают не как, не будет как в Украине, а сейчас уже запугивают, э, будет русский бунт бессмысленный и беспощадный. Э, и, соответственно, ну, страна потом погрузится в хаос, начнется война всех против всех и все такое. А вот сейчас там порядок. И, э, и вот такого рода пугалки, на, ну, насколько они являются пугалками, Это дискуссионный вопрос, потому что, ну вот, с одной стороны, у нас есть такой исследователь революции, Голдстоун, и он считает, что поскольку как раз Россия – это возрастная страна, то в России должна быть мирная революция без массовых жертв. Но я в этом, честно говоря, сомневаюсь, потому что, ну и украинскую революцию нельзя назвать особо мирной, да. Кстати, вообще-то жертвы были и в Тунисе, более ста человек погибло по официальным данным, а там по подсчетам независимых правозащитников, соответственно, там по 300 цифра и в Египте много погибло людей гораздо больше, чем в Украине. То есть вот арабские революции они покровавее, конечно.
1: Ну, то есть um, такой и... старый добрый миф французской революции о кровавом боде Сатурне, который пожирает своих детей, он не применим ко всему. Что мы,
2: видим? что мы видим, ну вот что мы видели в состоявшихся уже революциях достоинства, нет, не применим, соответственно, исключение здесь с вот, реки крови это только Сирия и только потому, что режим уперся руками и ногами, да, всеми фибрами, всеми когтями. И решил, что неважно, сколько жертв, главное само сохраниться у власти, и при этом оказался достаточно силен, чтобы вот вот, вот эта машина уничтожения людей продолжала работать. Каддафи Каддафи тоже стрелял и был готов сопротивляться до последнего патрона, как он сказал в одной из своих речей, но он оказался... В другой совершенно ситуации, и армия его э, не поддержала фактически, э, соответственно, э, кроме нескольких элитных частей. И, соответственно, международное сообщество было едино в объявлении бесполетной зоны, если вы помните. Никто Каддафи не помогал, в отличие от Асада, который, у которого помощников нашлось э, так, приличное количество, да, этого, по крайней мере, два э, на международной арене. Вот, А если вот так, такого не будет, то не будет, не будет и рек крови. Друг, вот, другое дело, что, понимаете, в случае России здесь, если мы на ближайшее будущее в среднесрочную перспективу смотрим, здесь... Добавляется... Знаете, если бы до 24 февраля у нас был эфир до этого года, я бы 100% сказала, что никакого там кровавого бунта в России не будет в случае революции. Сейчас я этого сказать уже не могу, потому что накладывается, соответственно, вот эта военная ситуация, и какими с фронта будут возвращаться вот эти мобилизованные, я не знаю. И как это это может повлиять, я не знаю, потому что у нас нет подобных примеров для модернизированных обществ. У нас есть пример для э, революции 1917 года в России, в аграрной стране, в конечно же, общество было совершенно другим. Что будет сейчас,
0: не знаю. Может, Может быть. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях была Елена Галкина, преподаватель Свободного университета, независимый политический аналитик, политический консультант, доктор исторических наук. Елена, спасибо вам большое, что поговорили
2: с нами. Спасибо вам. Очень, по-моему, интересная беседа у нас получилась. Спасибо за вопросы
1: это был подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Для нас это очень важно. До встречи в эфире!